0: Shalom Saya bersuka cita sekali Suraya Hari ini diberikan tema ini Waktu saya dikasih tema ini Saya sebenarnya secara jasmani Kepengen nolak Suraya Karena hari-hari ini lagi penuh Saya lihat dan juga ada Yang membutuhkan persiapan juga Suraya Tapi ketika saya melihat Temanya ini Suraya Christ is enough Dan ayat yang diberikan ini Suraya Dan penjelasan dari pengurus tentang Apa yang harus saya sampaikan Saya nggak bisa nolak, ya. saya nggak bisa nolak, saudara. karena apa saudara? Dari hati saya, saya merasa ini ini adalah satu topik yang menjadi pengejaran saya di dalam hidup saya mungkin lebih dari 10 tahun ini, saudara. ini menjadi topik hidup saya pribadi, saudara, ya. dan saya rindu pada malam hari ini setiap saudara juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Dan bahkan lebih lagi Saudara Saya akan bacakan Ayatnya Yaitu di dalam Masmur 73 ayat 25 sampai dengan 26 Siapa gerangan ada padaku Di surga selain engkau Selain engkau Tidak ada yang Kuingini garis bawah kata ini Kuingini di bumi Sekalipun dagingku Dan hatiku habis lenyap Gunung batuku dan bagianku Tetaplah Allah selama-lamanya Allah yang menjadi bagiannya Ketika apa? Ketika dagingku Dan hatiku lenyap Alias apa saudara? Mati Bahkan di dalam Hal yang terburuk sekalipun Pemaspur mengatakan apa? Yang paling penting Itu cuma Tuhan Christ is enough Cukup Puas Puas tidak dari hal-hal yang lain Hanya dalam Kristus Saudara Saya melihat ada Banyak orang-orang Kristen Yang belum bisa menangkap hal ini Dalam artian Ketika mereka menjalani hidup mereka Sebagai seorang Kristen Mereka nggak pernah merasakan Kepuasan ini saudara. Mereka masih tergantung Membutuhkan Kepuasan itu dari hal-hal yang lainnya Mereka mengejar sukacita itu dari hal-hal yang lainnya Saya rindu Setiap saudara Saudara pulang Saudara betul-betul menangkap hal ini Bahwa kita perlu Mengejar Saudara sejak mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu Saya banyak merenungkan Firman Tuhan Dan saya menjadi orang Yang mengejar Mengejar kesukaan di dalam Tuhan dan itu saya melihat saudara sampai hari ini Tuhan itu mengubahkan begitu banyak hal di dalam hidup saya itu sesuatu yang luar biasa saudara setelah satu tahun ini saudara saya renungkan hidup saya kalau saya lihat luar biasa kesukaan dari Tuhan itu sangat penting saudara banyak orang mengatakan bahwa kalau jadi orang Kristen itu kaku penuh dengan peraturan penuh dengan harus ini harus itu. Penuh dengan kewajiban, tanggung jawab, ketaatan. Wah, yang lebih parah lagi suara ya. Korbankan dirimu, ya. Ada orang yang menafsirkan, wah berikan seluruh kesukaanmu di hadapan Tuhan. Wis kamu kok punya kesukaan, wis Hidupmu itu merana aja, wes. Pokoknya kamu harus mengorbankan seluruh hidupmu di hadapan Tuhan. Wah, rasanya kalau orang yang belum mengenal Tuhan, suara rasanya, wah, hidup jadi orang Kristen ini berat. Penuh dengan tuntutan, penuh dengan tanggung jawab, harus hidup suci. Oh, semua itu benar, saudara ya, Nggak salah. Tetapi kita akan melihat Surah. di dalam firman Tuhan itu terlalu banyak perintah untuk kita bersukacita di dalam Tuhan. Salah satu contoh, saudara, kalau saudara lihat di dalam ayat yang paling terkenal Filipi 4 ayat yang keempat di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. di dalam Tuhan. Dan kalau Saudara lihat seluruh kitab Filipi itu Saudara ya, itu disebut Book of Joy Saudara ya. Buku tentang apa Saudara? Tentang sukacita. Ya. Nah, lagi satu ayat Saudara. Mazmur 32 ayat yang ke-11. Bersukacitalah di dalam Tuhan dan bersorak soralah Tuhan itu nyuruh kita Saudara untuk bersukacita. Satu lagi, Mazmur 37 ayat yang keempat Bergembiralah karena Tuhan Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu Di dalam setiap tanggung jawab Yang diberikan oleh Tuhan Ketaatan yang dituntut oleh Tuhan Tuhan itu menuntut kita melakukannya Bukan didasari oleh keterpaksaan Tapi oleh sukacita suruh Oleh sukacita, oleh kegembiraan. Ya. Mungkin ketika saya mengatakan seperti ini di antara saudara mungkin ada yang masih mukanya ragu rasanya. Mengikut Tuhan kok sukacita, ya. Selama ini aku belum pernah merasakan sukacita yang gimana. Aku belum bisa membedakan diriku dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Enggak ada bedanya. Mari kita malam hari ini mau belajar so, tentang sukacita. Ada satu ayat lagi, saudara. Saya mau sharing, saudara. Mungkin bisa ditampilkan next. Ayat ini mengejutkan, saudara. Ya. Di dalam Ulangan 28 ayat 47 sampai 48, di sini dikatakan karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira. Jadi yang disorotinya bukan saudara, tidak mau jadi hamba Tuhan. Tapi saudara jadi hamba Tuhan Saudara mengikut Kristus Tapi tidak dengan sukacita Apa yang terjadi? Walaupun kelimpahan akan segala galanya Maka dengan menanggung lapar dan haus Dengan telanjang dan kekurangan akan segala galanya Engkau akan menjadi hamba kepada musuh saudara, Ketika saudara mengikut Kristus Melayani Tuhan Tapi tidak dengan sukacita Saudara akan jadi hamba musuh Siapa hamba musuh kita? Dosa, iblis Ketika kita tidak bisa mengikuti Tuhan dengan penuh sukacita Setiap ibadah, setiap pembacaan firman itu adalah sesuatu yang menyenangkan Maka kita akan menjadi hamba siapa? Hamba musuh kita Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan Dan jujur saja ketika saya menemukan ayat ini saudara. Ayat ini cukup mengejutkan Bukan cuma sekedar kamu akan mengikuti Tuhan dengan sia-sia tanpa sukacita dan kosong Tapi kamu akan jadi hamba musuh Dan bahkan kalau saudara lihat inti sari dari seluruh firman Tuhan ini apa saudara? Hukum yang terutama apa saudara? Kasih Kasihlah Tuhan Alamu, kasihlah sesamamu manusia Saudara kira-kira kalau saudara mengasihi seseorang Apakah di dalamnya tidak ada unsur sukacita? Tidak ada unsur sukacita Ketika saudara mengasihi seseorang Meskipun Di dalam hubungan itu ada Hal-hal yang menyakitkan Tetapi yang mendasari Saudara mengasihi seseorang Itu adalah sukacita Ketika Sepasang suami istri Mungkin tidak sedang melakukan apa-apa Tidak sedang berlibur Hanya di rumah sendirian Ketika pasangan suami istri Ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih Cuma ditunggu iya aja itu bisa membuat sukacita ya berapa waktu yang lalu saya melakukan ng tes ya melakukan tes itu apa tes sama La, love language itu nah saya sama istri saya nyoba ngetes hasilnya apa apa yang menjadi love language saya yang perlu saya perlu perlukan dari istri saya nanti jadi kalau saya tahu nanti saya minta sama dia gitu sore ya kemudian saya ngecek mungkin apakah saya ini suka dikasih gift atau mungkin saya ini suka di uh, ada lima hal saudara bisa google sendiri saudara ya tapi nomor satu itu saya yang muncul itu adalah quality time saya sama istri saya saudara ya saya merasakan betul ketika saya sama istri saya tidak usah ngapa-ngapain di rumah aja berdua mungkin kita diranjang tidak ngapa-ngapain kita cuma ngobrol itu menjadi sesuatu yang menyenangkan kehadirannya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan Ketika kita mengasihi objek kasih kita itu kita mengasihi dengan sukacita. Kalau Firman Tuhan mengatakan inti sari dari seluruh Firman Tuhan adalah kasih, berarti di dalamnya itu ada sukacita. Sukacita akan pribadi yang kita kasih siapa Tuhan, sesama kita. Sukacita kepada Tuhan hari ini kita berbicara sukacita di dalam Tuhan. Jadi coba. Saya ingin saudara untuk mengkoreksi Hati saudara Sampai hati yang paling dalam Apakah saya sudah bisa menikmati Tuhan Di dalam hidup kita Apakah kita sudah bisa merasakan Sukacita Apakah kita bisa merasa puas Sampai kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh pemaskur Aku tidak perlu yang lainnya Aku tidak memerlukan yang lainnya Untuk hatiku bisa puas Aku cuma perlu Kristus di dalam hidupku Saudara Sebelum kita masuk lebih dalam Saya perlu membangun sebuah dasar terlebih dahulu Sukacita di dalam Tuhan Kepuasan di dalam Tuhan itu apa? Sur. Kita baca di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11 Saya bacakan Mazmur 16 ayat yang ke-11 Dikatakan Engkau memberitahukan kepadaku Jalan kehidupan Di hadapanmu Ada sukacita berlimpah-limpah Di tangan kananmu Ada nikmat Senantiasa Di hadapan Tuhan ada apa saudara? Ada mobil mewah, ada kesehatan Ada kekayaan Ada apa saudara? Ada sukacita Objek sukacita kita itu bukan Hal-hal yang fana Tetapi pribadi Kristus Pribadi Tuhan Itu yang membuat kita bersukacita Saya yakin seperti apa yang saya alami dulu mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika saya mengatakan seperti ini, mungkin diantara saudara masa mengatakan seperti ini, aku tidak kelihatan Tuhan Yesus itu seperti apa. Aku tidak tahu Tuhan Yesus sekarang di mana. Dia nggak nyata. Aku lebih mudah melihat gadgetku dan aku berbahagia. Aku lebih mudah melihat kendaraanku yang bagus dan aku berbahagia. Sabar saudara. Nanti akan saya jelaskan saudara indahnya di mana. <tuh> ya, Jadi yang ada di dalam doa dirat Tuhan Itu bukan hal-hal yang fana Tapi pribadi Tuhan itu yang menyukakan kita Bukan hal-hal yang lain Yang akan membuat kita bersuka cita Orang dunia sangat memerlukan Mereka cuma bisa melihat apa Dan menikmati apa yang kelihatan Supaya mereka bisa bersuka cita Tapi bagi kita orang beriman Bukan itu yang membuat kita menjadi puas menjadi sukacita, tetapi kehadiran Tuhan, Tuhan itu memuaskan kita bukan dengan pemberiannya, saudara. Tuhan itu memuaskan kita dengan dirinya, dengan pribadinya, dengan kehadirannya di dalam hidup saudara. Itu yang akan ketika saudara bisa menangkap itu, saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Bahkan saudara akan mengatakan, aku tidak perlu yang lain. Karena ini yang aku butuhkan Aku puas Ya Berapa banyak orang Kristen Dan khususnya orang-orang yang belum mengenal Kristus Itu tidak bisa melihat hal ini so. Banyak orang Termasuk juga orang Kristen yang Tidak bisa Melihat keindahan di dalam Kristus Kenapa? So. Sejak kejatuhan manusia Manusia itu jauh dari Tuhan Sehingga Manusia itu tidak bisa melihat Tuhan Itu sebagai sumber kesukaan Nah Saudara perlu tahu Bahwa hati manusia ini Cenderung untuk mengejar kesukaan Betul saudara? Ada saudara sini yang mau sorok Menderita, aku mau sakit aja dah Aku mau miskin aja dah Aku mau uh, Hidup pas-pasan, dihina, dilecehkan Ada yang mau saudara? Setiap kita itu Pada dasarnya adalah seorang pribadi yang hedonis dalam bentuknya masing-masing. Ada setiap orang memiliki me time-nya, memiliki happy time-nya. Kalau saya tanya di sini, kira-kira happy time sudah apa, saudara? Bisa saudara menyebutkan, wah, aku kalau sudah minum kopi, wuh. kalau sudah masuk ke kafe bau kopi, waduh, rasanya nikmat, tenang. saudara setiap manusia pasti berusaha untuk mengisi dengan kesukaan nah, isi hatinya seorang manusia itu pada dasarnya adalah seorang hedonis orang yang mengejar kesukaan nah masalahnya ketika saudara nggak pernah melihat merasakan kesukaan yang dari Tuhan saudara nggak bisa kompel saudara tidak bisa kepingin. Saudara tidak bisa rindu kesukaan dari Tuhan. Saudara cuma bisa menikmati apa yang biasa saudara nikmati. Kopi, pemandangan, olahraga, hobi. Mungkin ada saudara yang hobi musik, saudara? Ya? Saya kagak melihat ada beberapa orang yang kalau kemana-mana selalu earphone di telinganya, saudara? Ya? Itu, itu kesukaannya. Ya, itu yang bisa saudara nikmati ketika saudara tidak mengenal. tetapi ketika saudara menemukan sukacita di dalam Tuhan itu jadi sesuatu yang berbeda. Seorang penulis bernama C.S. Lewis. Kalau sudah tahu mungkin dia adalah seorang penulis Chronicles of Narnia. Novel dan sekarang jadi film juga, saudara mungkin sudah tahu ceritanya. Ada satu perkataannya yang membuat saya itu melihat hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Saudara. Our desires of joy is not too strong but too weak. Kerinduan kita untuk menikmati untuk berbahagia itu terlalu lemah. Berapa banyak orang mengatakan, "Aku ini hobiku ini terlalu banyak. Keinginanku itu terlalu menggebu-gebu, terlalu banyak aku ini." pengen ini pengen itu pengen ini pengen itu keinginanku ini terlalu kuat sehingga aku ini jadi orang yang keduniawian hanya mengejar hal-hal yang duniawi salah saudara tetapi keinginan kita itu terlalu lemah keinginan kita untuk berbahagia untuk dipuaskan itu terlalu mudah untuk dipuaskan saudara saya punya keponakan yang masih kecil-kecil saudara ya. Dan anak saya juga waktu kecil dulu Kalau kita melihat Ketika anak itu waktu kecil suraya, Saya kasih kertas gini aja suraya. Itu bisa dipegang pegang Dilipet-lipet Dia sudah bahagia suraya. Dia sudah bahagia Dia nggak perlu main Komputer, dia nggak perlu main Game yang menarik, dia nggak perlu Hal-hal uh, yang lain Cukup kita berikan kertas Mungkin dikasih bolpen satu Gitu Dia coret-coret ya mungkin hasilnya jelek juga suara ya Anak kecil suara Tapi dia berbahagia Dia puas Itulah seorang manusia ketika Kita belum mengenal kesukaan yang dari Tuhan Syekh Syewis memberikan sebuah ilustrasi Ada seorang anak Yang berbahagia dengan bermain di kubangan Kubangan lumpur yang kotor Ceprot-ceprot hujan Happy Tetapi ketika suatu kali Anak ini diajak ke pantai oleh ibunya Diajak untuk menikmati Pasir putih yang halus Yang bersih Dengan deburan ombak Dengan pemandangan yang begitu luar biasa Setiap kali dia ingin main seperti ini Dia pasti akan minta Ma, aku kepingin ke pantai Aku gak mau cuma seperti ini Ketika kita sudah mengerti, ketika kita sudah mengenal kesukaan yang dari Tuhan, kita tidak akan menginginkan hal-hal seperti ini, Saudara. So. Nah, PR-nya sekarang, Saudara. So. Kita itu perlu menguji di dalam segala hal, apa yang kita nikmati di dalam hidup ini. Apakah pemberian dari Tuhan atau sang pemberi itu sendiri yang menjadi kesukaan kita? Ini pertanyaan yang selalu keluar Di dalam pikiran saya Lebih dari 10 tahun ini Sur. Saya selalu bertanya-tanya Saya selalu berusaha mengkoreksi Menyelidiki sami dalam hati saya Apakah betul Aku sudah bisa bersuka cita Karena pribadi Tuhan Atau aku cuma suka cita Karena segala yang Tuhan berikan pada saya hmm. Nah Sekarang saya mau memberikan sedikit, saudara. Kira-kira kesukaan dari Tuhan, kepuasan dari Tuhan, itu rasanya kayak apa, saudara? Hmm, ya, saya mau mencoba membagikan, saudara. Ya. Kira-kira apa yang dirasakan ketika seseorang itu menerima, merasakan sukacita yang dari Tuhan? Ya, kita lihat, saudara. Di dalam Matius 13 ayat yang keempat 44 empat. Saya bacakan Hal kerajaan surga itu Seumpama harta Yang terpendam di ladang Yang ditemukan orang Lalu dipendamkannya lagi Oleh sebab sukacitanya Pergilah ia menjual Seluruh miliknya Lalu membeli ladang itu Kita akan belajar dari Satu ayat yang pendek ini Sur. Tentang bagaimana Rasanya sukacita Di dalam Tuhan Disini sini dikatakan hal kerajaan surga itu summa harta yang terpendam di ladeng, saudara. Ketika saudara menemukan sendok, sendoknya mama saudara di taman belakang saudara, apakah saudara bahagia? Ketika saudara bongkar-bongkar taman saudara terus kemudian saudara ketemu uh, pupnya anjing saudara, are you happy? Anda excited, nggak akan saudara? Ya. Di sini diceritakan bahwa sukacita itu seperti melihat sebuah harta, harta, harta itu rare, surah. sesuatu yang tidak e, bahasa Jawanya telecean di mana-mana. Bukan sesuatu yang mudah kita temukan di mana-mana. Ketika mungkin dia menemukan harta ini dia lihat emas, emas itu nggak ada di mana-mana. Ketika dia menemukan berlian Berlian itu tidak dipanjang di sepanjang jalan ini Sehingga setiap orang bisa menemukan Seperti krekel, seperti batu Seperti itu saudara. Ketika saudara menemukan Sesuatu yang rare Sesuatu yang langkah Sesuatu yang tidak ada Dan yang tidak Disediakan di dalam dunia ini Itulah kesukaan dari Tuhan Saudara Saya mau memberikan sedikit kesaksian, saudara. Ya, ini kesaksiannya agak kurang baik sebenarnya, saudara. Jadi semenjak saya menikah tahun 2006, ya, sebelum menikah saya selalu tinggal bersama dengan orang tua saya, saudara. Nah, ketika 2006 saya menikah, saya tinggal di rumah sendiri, saya berpenghasilan sendiri, ya, saya bebas. Dan akhirnya pada waktu itu Saya seperti ini Saudara, ya, singa lepas dari kandang Saudara. Uh, sebagai seorang pelayan Tuhan Saudara ya, sebagai seorang anak Tuhan ya. Saya berusaha untuk melampiaskan setiap hobi yang saya punya. Kalau Saudara yang kenal saya, Saudara pasti tahu hobi saya itu banyak Saudara ya. Hobi saya dulu itu sebelum menikah itu wow, banyak Saudara. Segala sesuatu bisa tak jadikan hobi Saudara. Kasarannya seperti itu Main remote control, suka Koleksi, mainan terus Main game, suka Game mulai dari game konsol Sampai dengan game komputer Itu menjadi kesukaan Terus kemudian Apalagi ya Fotografi, pernah sempat suka Terus kemudian gadget-gadget Ya Terus kemudian Waduh saya sampai lupa ya, Apa aja yang pernah saya sukai ya. Dan kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan mobil Itu pasti saya suka ya. Saya bisa sampai Istilahnya saya menyebutkan ini nih Kesukaan yang betul-betul saya kejar suraya. Ketika saya bebas dari orang tua saya Saya melampiaskan Semuanya itu Satu kali mungkin suraya pernah ingat saya pernah saksi Dalam dua tahun saya pernah ganti handphone 32 kali 32 kali Karena apa? Ketika saya beli handphone, kemudian uh, saya bongkar, saya kemudian uh, ganti rom, ditweet ini itu dan itu menjadi kepuasan bagi saya, saudara. Ya, sampai akhirnya saya di akhir-akhir itu saya merasakan kepuasan puncak itu ya, saudara tahu? Ketika saya beli gadget itu, terus kemudian buka dusnya, unboxing itu, saudara, uh, itu kepuasan yang paling puncak. Setelah itu langsung jus. Ya, dan itu terus saya kejar Tidak pernah saya habis Terus ya Beli, jual Beli lagi, jual lagi Bukan masalah duitnya beli jualnya surah. Mungkin tidak rugi selama beli jual Tetapi betapa saya mengejar Kesukaan-kesukaan itu Saya tidak dugem surah, ya. Saya tidak mabuh-mabuhan Saya tidak narkoba Ini kesukaan yang netral Saya pernah beli koleksi juga Tidak eh, Air soft, gan, saudara. Terus saya sampai lupa, saudara. Ya. Apa aja yang pernah saya sukai, saudara, dalam hidup ini ya? Sangking terlalu banyaknya. Kadang hal-hal kecil itu bisa saya bikin jadi hobi, saudara. Nah, ketika saya merasakan seperti itu, perjalanan sekian lama, saya merasakan ini salah. Ini membuat saya semakin haus. Seperti yang dirasakan oleh perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dia bisa punya lima suami dan kemudian yang keenam ini pun bukan suaminya? Kenapa, saudara? Karena haus, karena pengin lagi, pengin lagi, pengin lagi. Seperti apa yang saya rasakan, nggak pernah puas. Saya merasa ini salah, saudara. Dan kemudian firman Tuhan, saya mendengarkan satu firman Tuhan tentang kesukaan dari Tuhan, dan itu berbicara di dalam hati saya. Dan itu. Membuat saya Teringat sur. Aku mau kembali Aku tidak mau mengejar ini semua Dan ketika saya mengejar Kesukaan yang dari Tuhan Saya bisa katakan Kesukaan yang dari Tuhan Itu rare Itu langkah Itu bukan sesuatu Yang bisa saudara rasakan Temukan di dalam dunia Di dalam kesukaan Apapun di dalam olahraga, di dalam tontonan. Satu lagi Saudara, saya dulu doyan nonton. Kalau beli DVD sekali dulu belum zamannya Netflix Saudara. Ya. Kalau nonton sekali beli langsung 20 biji, 20 film. Bukan serial lo Saudara ya, 20 film. Nontonnya kapan? Pokoknya dibeli. Itu sesuatu yang berbeda. Kesukaan yang istimewa. Saudara akan melihat kesukaan dari Tuhan, itu bukan cuma sekedar berbeda. Tetapi itu sangat berharga Kalau saudara melihat Saudara punya Coba sebutkan apa yang berharga Di dalam diri saudara, di dalam hidup saudara Ketika secara manusia kita mungkin Punya perhiasan saudara, ya, Yang harganya mungkin Ratusan juta mungkin misalnya Wah ini saya beli Dengan segenap jeripaya saya Dengan segala usaha Mungkin saudara pikir apa sesuatu yang Berharga Dalam hidup saudara Saudara kan takut kehilangan bukan Ketika saudara pergi keluar kota Saudara nggak bisa Nyimpen itu di bank mungkin Saudara kan simpen cari tempat yang paling aman Supaya kalau maling sampai masuk Harta aku yang paling berharga Ini jangan sampai diambil Itulah Rasa Yang akan saudara nikmati Ketika saudara menemukan kesukaan dari Tuhan. Saudara akan mau kehilangan. Saudara akan ketagihan. Saudara akan terus mengejar. Tuhan aku tidak mau pergi dari hadiratmu. Hadirat Tuhan itu betul-betul menjadi sukacita kita yang sangat berharga. Yang kita tidak mau kita kehilangannya. Dikatakan disitu bahkan. Harta tadi itu ketika ditemukan Dipendam lagi Kemudian dia jual seluruh hartanya Kemudian baru dia membeli tanahnya Kenapa aku nggak dibeli hartanya aja langsung Karena hartanya terlalu berharga Karena yang bisa dibeli cuma tanahnya Nanti kita akan melihat tentang hal ini Jadi saudara ketika kita bicara tentang Kesukaan dari Tuhan Tentang kesukaan Saya mau tanya pada saudara Yang menjadi kesukaan saudara Itu adalah apa yang menjadi harta Yang paling berharga bagi saudara Ya kalau ada lagunya Keluarga Itu adalah harta yang paling berharga Betul saudara ya Tidak salah Tapi kalau itu yang menjadi kesukaan saudara yang paling utama Harta saudara yang paling utama Maka bukan itu Maksud saya menyampaikan firman Tuhan Pada malam hari ini itu nggak salah, saudara, bahwa oh, kita harus menghargai keluarga kita menjadi suatu yang berharga, kita menjaganya. Tapi bukan kesukaan itu yang sedang saya bagikan pada malam hari ini. Matius namai 21 mengatakan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi intinya, kalau saudara ingin tahu apakah Tuhan sudah menjadi kesukaan saudara. Seberapa besar saudara Takut kehilangan Kristus Seberapa besar saudara Menghargai kehadiran Kristus Di dalam hidup saudara Seberapa besar Effort saudara Untuk mengejar kehadiran Kristus di dalam hidup saudara Ketika saudara mengejar yang lainnya Lebih dari Kristus Saya bisa pastikan sekarang Saudara belum Menikmati sukacita dari Tuhan Yang mau saya sampaikan pada malam hari ini Saudara, ketika Daud Berbuat zina Dengan peceba Apa yang dikatakan saudara? Kita baca di dalam Masmur 51 ayat yang ke-11 Dikatakan, janganlah membuang aku Dari hadapanmu Dan jangan mengambil romu yang kudus Daripada Kita compare satu lagi dengan seorang tokoh di Alkitab, Saul. Di dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-11 dikatakan, ini ketika itu Samuel habis berbuat dosa juga karena dia mempersembahkan korban ya, mendahului Samuel pada waktu mereka akan berperang, apa yang dikatakan? "Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang." Daud Ketika dia terbongkar aibnya Saudara, saudara bisa bayangkan gak Kira-kira ketika Daud ini dibongkar aibnya Malu nggak saudara Wih kalau saya bayangkan saudara ya, Dalam nama Yesus saya gak jadi seperti itu saudara ya. nah, Sampai jatuh seperti itu saudara ya. Tapi kalau sampai itu dibongkar Itu sesuatu yang memalukan Tetapi Daud Tidak peduli Yang dipedulikan Daud itu apa Kehadiran Tuhan Penyertaan Tuhan di dalam hidupnya, dia nggak peduli. Ketika nanti itu berita menyebar, ya meskipun zaman dulu belum ada sosial media, saya yakin saudara, berita ini begitu luas, begitu cepat menyebar kemana-mana. Dia nggak peduli dengan apa yang dikatakan oleh rakyatnya. Mungkin orang rakyatnya akan mendemo dia, menjauhi dia, menurunkan dia, Melengserkan dia, karena dia berbuat cabul, pelecehan seksual, mungkin seperti itu. Dia nggak peduli. Yang diperdulikan Tuhan, aku minta ampun Tuhan Jangan pergi dari aku Tuhan Beda dengan Saul Ketika dia berbuat salah Yang penting apa? Bagaimana orang-orang melihat aku Yang lebih berharga bukan Tuhan Tapi dirinya Yang lebih berharga adalah Posisinya Jabatannya, kekayaannya Saudara Kita mau belajar dari dua tokoh ini Untuk kita bisa menyelidiki isi hati kita Kita kembali lagi ke dalam Matius 13 ayat 44 tadi Disitu dikatakan Kalimat selanjutnya Dan sebab sukacitanya Pergilah ia menjual Seluruh miliknya Lalu membeli ladang itu Nah seringkali Kita mendengar bahwa Untuk kita bisa mendapatkan harta yang terpendam Itu saudara ya Kita disuruh untuk menjual seluruh harta kita. Betul, Saudara? Ya. Jual segala hobimu. Jual segala kesukaanmu. Wah, setiap hari itu kamu harus punya waktu lebih dari 10% untuk Tuhan. Kalau bisa berikan seluruh waktumu untuk Tuhan. Bertapa di gunung sana. Ya. Kamu keluar dari segala kesukaan dunia. Ya. Berapa banyak orang yang gagal? Untuk mendapatkan harta ini, ketika dia cuma disuruh untuk menjual hartanya. Satu hal yang penting, Saudara, di dalam ayat ini, orang ini menjual seluruh hartanya oleh sebab sukacitanya. Wow, tidak ada paksaan. Tidak ada tuntutan, tidak ada tanggung jawab, tidak ada ketatan yang harus diberikan. Tetapi dari hatinya, dengan sukacita dia menjual, dia menjual seluruh hartanya. Saudara, karena mungkin kita merasakan, saudara, ya, waduh, aku lagi tidak punya hobi ini, mana bisa ya, mana bisa ya, aku itu membuang hobiku ini ya, kesukaanku ini. Saudara, saya merasakan sendiri, saudara. Rasanya nggak mungkin, Saudara. Saya kalau sudah memikirkan hobi saya, Saudara ya, zaman-zaman dulu, itu semalaman bisa nggak tidur, Saudara. Bisa bermalam-malam. Bukan karena kepikiran masalah, bukan masalah utang, bukan masalah kesukaran. Masalah untuk memikirkan kesukaan. Itu begitu melekat di dalam hati saya. Mungkin ada di antara saudara yang eh, pergumulannya lebih kecil dari saya, Saudara ya. Saudara tidak terlalu banyak kesukaan dunia mungkin Ada saudara Diajak ngelencer gak doyan Diajak mobil nggak doyan Diajak sepedaan, olahraga gak doyan Doyanya apa? Tidur Itu mungkin pergumulannya lebih ringan saudara. Tapi bagi saya, saya merasakan Saya nggak mungkin Dengan rela hati Menaruh semua kesukaan saya di atas hadirat Tuhan Untuk aku mengejar kesukaan Ini lebih berharga Hobiku ini lebih berharga ketika saudara bisa menemukan kesukaan yang sejati dari Tuhan semua itu buyar Saudara semua itu menjadi tidak penting kita bisa menjual seluruh apa yang kita miliki yang kita kita sukai untuk kita mendapatkan harta itu ini pertobatan Saudara Pertobatan itu ya saya kemarin habis uang PD mengerjakan PD tentang lahir baru Saudara ya. Pertobatan itu bukan cuma sekedar baptisan tetapi sampai di dalam hati, hati yang berubah. Saya mau memberikan satu ayat surah. di dalam Yesaya 36 ayat 26 dan 31. Sorry, pertobatan itu dari dalam hati dan harus dilakukan diakui di hadapan orang yaitu dengan bentuk baptisan air Saudara ya. Klarifikasi supaya jangan Saudara mikir oh baptisan nggak penting gitu Saudara. <laughs> ya. Kita baca Yesaya 36 ayat 26 dan 31 saya bacakan. Kamu akan ku berikan hati yang baru dan yang roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan ku berikan kepadamu hati yang taat. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat. Dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa apa, saudara? Mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatanmu yang kecil. Saudara nggak perlu disuruh bertobat melepaskan ikatan dosa saudara. Saudara mual, saudara jijik dengan segala yang sudah saudara lakukan, saudara. Inilah pertobatan yang sejati Ketika kita mendapatkan hati Yang baru Saudara Berapa waktu yang lalu saya Berbincang-bincang dengan seorang yang sedang bermasalah Dengan mertuanya ya. Dengan Juga dengan uh, Istrinya Dia menghadapi masalah Di dalam suami istri dan juga terlebih lagi Mertuanya sorry. Dan ketika Saya mengatakan Tidak apa-apa kamu ngalau nggak bisa Surah. Kesalahan mertua saleh saya itu terlalu banyak Kesalahan istri saya itu terlalu banyak Tetapi Surah, Ketika firman Tuhan menjamah, Ketika roh kudus bekerja Ketika Hati yang baru ini diberikan kepada Tuhan Hatinya berubah Surah. Dia udah nggak peduli dirinya Aku disakiti mertuaku Aku disakiti oleh istriku I don't care Aku akan mau mengasihi mereka Aku bahkan akan memberikan hidupku Kepada istriku Ini suatu perubahan yang gak masuk akal sur. Ketika saudara pikir Lewat pikiran saudara-saudara akan bisa mengerti Tetapi inilah pertobatan yang sejati Yang dimulai dari perubahan Di dalam hati saudara Kalau saudara mau berbuat dosa, kalau saudara mau menikmati kesukaan duniawi, apakah saudara melakukan dosa itu dengan kewajiban? Saya tanya. Apakah itu kewajiban saudara untuk berbuat dosa? Oh, hari ini hari Minggu, aku harus nyopet. Apakah itu kewajiban saudara? Aku hari ini aduh, aduh. Terpaksa aku aku hari ini harus selingkuh. Aduh. Ini tugasku hari ini aku harus lihat Gambar porno Apakah itu tugas saudara kewajiban saudara Bukan saudara Itu kesukaan saudara Kalau sudah baca Sepuluh hukum Taurat Segala dosa-dosa yang Ada yang menjadi larangan Itu kesimpulannya penyebabnya Satu saudara Hukum yang terakhir yang ke sepuluh Jangan mengingini Ketika seorang mencuri Karena dia ingin menjadi kaya. Karena dia ingin menjadi lebih baik. Ketika dia berzina, karena dia ingin kesukaan. Karena kesukaan, kesukaan, kesukaan. Dan segala kesukaan itu, baik yang berdosa, baik yang tidak berdosa seperti yang saya alami, itu kan habis. Ketika Saudara memiliki sukacita di dalam Tuhan. Ketika sukacita itu melimpah dalam hati kita, Segalanya itu menjadi pudar Jadi tidak menarik Saudara Mungkin <tuh> Saya yakin Ada beberapa diantara saudara Pernah mengalami hal seperti ini Mungkin saudara bisa sharing di PS Ya Saya mengalami banyak hal saudara, Yang dulu itu penting bagi saya Menarik bagi saya Tetapi sekarang pudar saudara. nggak penting nggak ada itu yang nggak apa-apa Saya masih bisa menikmati di dalam beberapa hal. Tetapi itu menjadi tidak penting. Ketika saya harus memakai sesuatu yang tidak sesuai keinginan saya pun. Itu nggak penting. nggak masalah. Amsal 27.7 mengatakan orang yang kenyang menginjak injak madu. Kalau saudara kenyang dengan kesukaan dari Tuhan. Madu diinjak-injak. Tapi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis-manis. Ketika sukacita dari Tuhan itu saudara dapatkan, cara berpikir saudara akan berubah di dalam hal apa, saudara? So? Keluarga contohnya. Satu kali saya pernah mungkin menyampaikan sebuah kesaksian di Kap juga. Ada seorang pasangan suami istri yang kedapatan istrinya itu berbuat curang, so. berselingkuh. Tetapi ketika Orang ini karena orang ini orang yang sungguh-sungguh dan dia betul-betul mengasihi Tuhan dan saya yakin dia sudah merasakan sukacita dari Tuhan. Apa yang dikatakan? Dia tidak peduli apakah bukan tidak peduli. Dia tidak peduli dengan apa yang menyakiti dirinya karena kepuasannya itu bukan dari istri yang baik, yang setia, yang tidak selingkuh. Tapi kepuasannya adalah di dalam Tuhan. Ketika dia melihat seperti itu, dia jatuh hati. Dia semakin mengasihi. Dia datang. Bukan meskipun dari sakiti, Dia mampu menyelamatkan istrinya. Kejadian-kejadian seperti ini, saudara. Ini bisa sangat sering terjadi ketika saudara memiliki sukacita dari Tuhan. Berpikir saudara sudut pandang Saudara akan berubah dalam hal pekerjaan Ketika saudara percaya Bahwa kesukaanku, kepuasanku Itu bukan dari segala materi yang aku dapat Ketika saudara pekerja Wira swasta Omset saudara mulai turun Saudara tidak menggantungkan sukacita saudara Di dalam omset saudara Ya kalau seorang yang bisnis Ngerti saudara ya, omset itu naik Turun saudara ya Hari ini bisa banyak, besok bisa sedikit. Ketika kita mempunyai kesukaan yang dari Tuhan, kita sudah ngerti, kita sudah ngerasakan, kita tahu. Aku tidak mau ngantungin di sini, percuma. Karena kesukaanku dari Tuhan, aku tidak dipuaskan dari aku bisa membeli banyak barang karena uangku banyak. Aku tidak dipuaskan dari ketika aku menjadi terkenal. Ketika aku dilihat, ketika aku dihargai Ketika aku mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidupku Kepuasanku hanya di dalam Tuhan Dan pada saat itu Semuanya jadi nggak penting suara. Hobi Apakah saya berkata seperti ini Kemudian akhirnya saudara jadi orang yang tidak punya hobi Saya pribadi saya mengakui Sampai saat ini Saya masih punya Kesukaan hobi Punya saudara Saya masih menginjak bumi saudara, ya? <laughs> saya masih belum melayang saudara, ya. tapi segala sesuatu itu menjadi tidak penting. segala sesuatu itu hanya menjadi pelengkap. segala sesuatu itu hanya menjadi Cherry di sebuah kuetar, bukan kuetar itu sendiri saudara. sebagai pelengkap, saudara. apa lagi saudara liburan dan lain sebagainya. Saya sering kali kadang mengatakan sampai sisi saya, saya ini kok diajak liburan lebih cepat daripada kebutuhan saya untuk liburan gitu saudara ya. Belum kepingin liburan sudah diajak liburan dulu sama yang lainnya saudara ya. Jadi, waduh, kecepatan gitu saudara ya. Bahkan di dalam ibadah, dalam pelayanan. Ketika kita menggantungkan sukacita kita itu kepuasan kita dari Tuhan. Ketika mungkin saudara cuma datang ke PS Yang sederhana Bahkan mungkin yang main musik Tidak pintar main musik Song lidernya fales Suka cita itu mengalir suara. Meluap suara. Tadi ketika puji-pujian lagu terakhir Lagu apa tadi? Ya pokoknya itu suara, ya? <tik> Saya bisa menikmati Sampai di dalam hati saya Bukan enaknya Suaranya hani Hahaha suara, ya? <tik> Bukan enaknya musiknya Tetapi saya melihat Ya memang Apa yang dikatakan di dalam lagu ini sudah saya alami Saya sudah lihat Kristus yang mengasihi aku Yang menonton hidupku Itu yang membuat kita puas Di dalam Tuhan Kita nggak seperti yang tadi katakan oleh Peter Ketika kita melihat hal-hal yang lain secara jasmani Itu boleh ada Itu boleh ada tetapi itu nggak penting itu hanya sebuah buah ceri di atas sebuah kue tart yang kalau nggak ada pun ya saya masih bisa menikmati kue tartnya menikmati siapapun yang khotbah siapapun yang memimpin puji-pujian siapapun pemain musiknya saudara ya saya melihat di sini ada beberapa orang yang pemain musik itu biasanya lebih peka dengan keindahan saudara ya Tapi ketika sudah bisa menemukan Keindahan yang sesungguhnya Dalam hadirat Tuhan Keindahan permainan musik itu menjadi Indah Tapi nggak penting Itu adalah suatu hati yang diubahkan Saudara Ada seorang namanya Helen Lamel Dia menulis sebuah lagu Judulnya ini saudara Saya ingin membagikan ini kepada saudara Karena saya terkesan Ini menjadi lagu yang Saya sangat suka itu Turn your eyes upon Jesus Look full in his, in his wonderful face And the things of earth will grow strangely dim In the light of his glory and grace Ini seorang penyanyi Ketika itu dia menemukan sebuah traktat Tentang menceritakan tentang bagaimana Keindahan itu bisa bergeser Ketika cahaya matahari menyinari sebuah bunga Dan bunga itu yang tadinya kelihatan biasa Ketika matahari itu menyinari Itu membuat bunga itu begitu indah Begitu mulia Demikian juga dengan kita ketika kita melihat His wonderful face Kita bisa menikmati keindahan Tuhan Yang lain itu bisa seolah-olah Kau membosankan ya Kau nggak penting ya kok aku sudah enggak mengejarnya ya. Kok aku sudah nggak mau ya. Wah. Ini sesuatu yang luar biasa Saudara ya. Nah, di dalam kalimat yang terakhir dikatakan, oh sorry bukan kalimat yang terakhir dari Matius 13 ayat 44 kita kembali lagi. Dikatakan harta yang terpendam di ladang. Kita mau membahas tentang ladang ini Saudara. Saya tadi sudah ceritakan kepada Saudara tentang bagaimana indahnya sukacita dari Tuhan. sekarang bagaimana saudara bisa bersukacita dalam Tuhan? apa saudara bisa mengendalikan perasaan saudara? <tuh> sukacita itu perasaan, betul saudara? sukacita itu perasaan, saudara bisa mau, ayo seneng, 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 sukacita, sukacita. Hmm, saudara tidak akan bisa merasakan sukacita dengan cara itu. sukacita itu bukan seperti pikiran yang bisa diatur. ketika saudara mengset pikiran saudara dengan firman Tuhan, saudara bisa. Aku menghadapi kesukaran, tapi oke, okay, aku harus bersyukur sama Tuhan. Saudara, set pikiran saudara. Oke, okay, ini Tuhan sedang bekerja di balik ini semua. Roma 8-28 Kita cocokkan pikiran kita dengan firman Tuhan. Itu pikiran saudara. Perasaan saudara bisa. Saya cerita seperti ini saudara pada, pada saudara begitu panjang lebar dengan tentang sukacita dari Tuhan. Saudara bisa merasakan langsung, langsung saudara secara spontan merasakan wow luar biasa. Saudara mungkin cuma melihat diri saya itu saja yang bisa Saudara rasakan. Sukacita itu soal perasaan yang tidak bisa kita kendalikan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan suka menemukan sukacita itu? Yaitu dengan menggali ladang. Apa menggali ladang, Saudara? Kita mau belajar dari apa yang dikatakan oleh Mazmur Di dalam Masmur 119 ayat yang ke-15, bagaimana kita menggali untuk kita bisa menemukan sukacita itu? Dikatakan Masmur 119 ayat 15, Aku hendak merenungkan titah-titamu dan mengamati-amati jalanmu. Kita itu bisa melihat keindahan Tuhan dari apa, saudara? Menggali dari Firman Tuhan dan dari jalan-jalan Tuhan. Dari words and works of God. Dari segala firman Tuhan. Dan dari segala pekerjaan Tuhan. Saudara ini proses penggalian kita. Kita mengenai kita perlu punya masa teduh. Sendirian. Bukan cuma sekedar mendengarkan khotbah di gereja. Mendengarkan podcast rohani. Mendengarkan firman Tuhan lewat Youtube. Tetapi kita punya waktu untuk kita sendirian. Kita membaca firman Tuhan Kita merenungkan firman Tuhan Dan juga merenungkan Pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita Kalau saya akhir-akhir ini Melihat pekerjaan Tuhan Di dalam beberapa orang dekat saya soalnya. Pekerjaan Tuhan yang unik Ketika seseorang itu masuk Di dalam lembah bayang-bayang maut Ketika seseorang itu masuk Di dalam padang gurun Tiang awan itu ada di sana. Padang gurun jadi nggak penting. Yang penting adalah tiang awan yang ada di situ. Saudara, kita harus mau menggali firman Tuhan. Berapa kali saya pribadi ketika saya membelajar belajar firman Tuhan, saya kalau baca alkitab saudara ya, ini nggak perlu saudara contoh. Kalau yang lainnya mungkin ada yang mengatakan, saya kalau baca alkitab harus pakai alkitab. Saya nggak bisa. Jujur aja saya tidak bisa pakai buku Alkitab Tapi ini bukan tuh diterapkan ke semua soalnya. Saya harus pakai handphone Saya harus pakai gadget saya Karena apa? Setiap kali saya membaca firman Tuhan Saya tidak bisa cuma membaca dari satu terjemahan Saya selalu terdorong Untuk melihat mengomper dengan terjemahan lain Mengomper dengan Tafsiran-tafsiran uh, uh, Apa? Istilahnya Komentari-komentari uh, Dari hamba-hamba Tuhan, kemudian mempelajari di sana dan itu begitu banyak resource yang harus saya cari sehingga saya memerlukan gadget. Dan ketika saya menemukan sesuatu hati saya tertambat kepada suatu kebenaran, itu bisa memhabiskan waktu berhari-hari. Bukan tuh membaca, tetapi untuk merenungkan sampai saya kemudian gali ke sana ke sini ke sana ke sini untuk saya tahu. untuk ketika saya kemudian menemukan sesuatu apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu itu betul-betul menjadi suatu sukacita seperti menemukan harta yang terpendam dan ketika itu terjadi di dalam hidup Saudara setiap minggu, setiap hari, setiap saat segala sesuatu yang lain menjadi pudar Tidak ada yang saudara ingini Selain kesukaan dari Tuhan Gali saudara. Coba pikir Kehidupan saudara Dari waktu saudara kecil sampai sekarang Saudara pikir apa saja yang sudah terjadi Bahkan khususnya ketika saudara Mengalami hal-hal yang buruk Di dalam hidup saudara Bahkan ketika saudara mengalami kejatuhan-kejatuhan Di dalam hidup saudara Pikir saudara. Coba direnungkan Terus saudara berdoa sama Tuhan Roh kudus Roh kudus itu Roh kudus itu akan menuntun kita Akan memberikan pencerahan kepada kita Akan menunjukkan kepada kita Akan berbicara kepada kita Bagaimana Tuhan itu bekerja Melalui setiap cerita di dalam hidup saudara Wah luar biasa saudara Saya mempraktekkan ini surat. Dan ketika saya melihat Bahkan ketika saya diizinkan jatuh pun saya jatuh di dalam tangan Tuhan dan saya cuma bisa berkata Tuhan aku ndak akan ada di sini kalau bukan Engkau yang menopang aku dan itu adalah sebuah fakta yang selalu membuat saya bersuka cita selalu membuat saya merasa aku ndak bisa hidup tanpa Tuhan Sudah terbukti Fakta di dalam hidup saya ini Dari dulu sampai sekarang Apa yang terjadi Seperti yang tadi saya ceritakan tadi Ketika saya bisa melampiaskan Segala segala hobi saya Kesukaan saya Dari sana saya belajar Tidak ada yang lebih berharga Dari kesukaan Tuhan Sudah tidak perlu mengikuti jalan saya Dengan mengikuti Mempelajari mencoba semua hobi Tetapi Tuhan punya rencana, punya jalan untuk saudara masing-masing. Hiduplah melekat di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam kesucian. Kasihilah Tuhan. Kejarlah sukacita di dalam Tuhan. Belajarlah firman Tuhan. Gali terus firman Tuhan. Dan satu ayat lagi, saudara. Di dalam Mazmur 119 ayat 27. Saya bacakan dari terjemahan firman Allah yang hidup, saya. Terjemahnya menarik, saudara. Berilah aku pengertian mengenai apa yang kau kehendaki ya, Jadi biar kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki Bukan Tuhan suruh ya Tuhan kehendaki Supaya aku dapat melihat mukjizat mujijatmu Kita melihat Tuhan di dalam words and works of God Di dalam firman Tuhan Dan di dalam apa yang dikerjakan Tuhan Di dalam hidup kita Mintalah Tuhan untuk memimpin soalnya. Kalau dikatakan di dalam Matius 7 Ayat 7 sampai 8 Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapatkan Ketoklah Maka pintu akan dibukakan Saudara saat ini yang Aku belum merasakan seperti itu Atau Aku pernah merasakan seperti itu Tapi itu nggak bertahan lama Kegiranganku Kesukaanku akan Tuhan itu Hanya bertahan sebentar Mungkin waktu camp, aku pulang Aku suka cita Ketika aku baca firman Tuhan, Tuhan berbicara Aku suka cita, lalu hilang Saudara, saudara perlu melakukan Pencarian penggalian ini setiap hari Setiap saat Melalui setiap perenungan kita Mari saya kepingin Membawa, mengajar saudara untuk Sama-sama kita menjadi Pleasure seeker Orang-orang Yang mengejar Kesukaan di dalam Tuhan bukan kesukaan-kesukaan di dalam dunia saudara jangan lakukan seperti apa yang saya lakukan kejarlah kesukaan di dalam Tuhan saudara-saudara yang merasa terikat di dalam dosa kuncinya satu saudara ketika saudara bersuka cita di dalam Tuhan ketika saudara tidak bisa bersuka cita di dalam Tuhan saudara akan menjadi hamba dosa menjadi hamba Iblis kejarlah sukacita Kau oh, sudah mungkin merasa Aku sampai hari ini Mungkin sudah 30 tahun Aku baptisan mungkin 20 tahun aku baptisan Sampai hari ini Aku belum bisa merasakan hadirat Tuhan Aku cuma bisa merasakan ketika datang ke gereja Kumpul bersama dengan teman Itu yang membuat aku senang Suka cita Tapi kesukaan yang murni Rasanya aku tidak pernah tahu Aku belum bisa menjadi seperti Excited Bergairah Karena Pribadi Tuhan Bukan yang lain Saudara merasa seperti itu Firman Tuhan mengatakan Mintalah Roh kudus itu Akan memimpin kita Berdoalah Terus gali Kebenaran firman Tuhan Saya undang saudara untuk Sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadat kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu.